0: Puntualmente las 4 de la madrugada de este día, viernes 22 de diciembre, año 2023. Momento de compartir los títulos del diario más importante de la República del Paraguay, ABC Color. Un diario joven con fe en la patria. Son los temas en portada. Justicia salva y pide disculpas a significativamente corrupto. Tribunal absolvió a Javier Díaz Verón y su esposa en juicio. El fiscal general del Estado fue acusado de supuesto enriquecimiento ilícito y su esposa por presunto lavado de dinero. No pudieron justificar 10.495 millones de guaraníes. El gobierno de Estados Unidos lo declaró significativamente corrupto en 2019 y retiró visa a su familia. Fiscalas Natalia Silva y Claudia Aguilera apelarán sentencia. Miembros del tribunal Alba González, Víctor Alfieri y Darío Báez dijeron que Fiscalía no probó los cargos. Los tres registran llamativos movimientos en declaraciones juradas. Justicia salva y pide disculpas a significativamente corrupto. Caso Javier Díaz Verón y su esposa. Página 24, más sobre este tema aportado hoy en el impreso tribunal absuelve a Díaz Verón y su esposa y culpa peritos de la Fiscalía, proceso por presunto enriquecimiento ilícito de 10 mil millones de guaraníes y lavado de dinero. Fueron absueltos de culpa y reproche de la causa por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero. El tribunal de sentencia pidió perdón a ambos y criticó la investigación del Ministerio Público. Fiscalas apelarán la sentencia Natalia Silva, agente fiscal, que sostuvo en juicio la acusación contra Javier Díaz Verón. Y ya adelantó que cuando cuenten con la sentencia íntegra, junto con la fiscal Claudia Aguilera, van a proceder a analizarla para ver si plantean una apelación al fallo del tribunal colegiado. Antecedentes de los peritos al Ministerio Público, el juez Darío Báez advirtió que el tribunal remitirá los antecedentes de los peritos Mateo Nakayama y Javier González a la Fiscalía para que sean investigados por testimonio falso y declaración falsa. Vinieron a mentir en el juicio, trataron hasta el último de condenar a estas personas con mala fe, malicia extraordinaria en esta causa, señaló en una parte, dijo además que se burlaron de la inteligencia del tribunal, ...al exponer datos que se imaginaron... ...es lo que decía el juez Darío Váez... ...advirtió que el tribunal remitirá los antecedentes... ...de los peritos al Ministerio Público. Recordemos que el fiscal general del Estado... ...Javier Díaz Verón fue designado significativamente corrupto... ...por los Estados Unidos el 10 de diciembre de 2019... Sus familiares sancionados son su esposa, María Selva Morínigo, absuelta, y su hijo Jerutí Díaz Morínigo, Manuel Díaz Morínigo, Alejandro Díaz Morínigo y otro hijo menor. Al término del juicio, Díaz Verón fue consultado sobre esta sanción, pero prefirió no brindar declaraciones sobre ello. Tribunal blanquea a Javier Díaz Verón y a su esposa. Juega afirma que las pruebas presentadas por la Fiscalía no son válidas. Cuatro con cuatro minutos. Jueces que absolvieron a Díaz Verón declararon llamativos movimientos. Magistrados arrastran serios cuestionamientos en sus actuaciones. Desde terrateniente y prestamista hasta saldo negativo son algunos de los llamativos datos declarados por los jueces que ayer absolvieron al ex fiscal general Javier Díaz Verón y su esposa María Selva Morínigo. Los magistrados arrastran cuestionamientos en sus actuaciones. Uno de ellos, por ejemplo, absolvió al ex ministro de la Vivienda, Dani Durán, mientras que otra estuvo salpicada por un, en un supuesto pedido de coima Páginas 24, 25 judiciales policiales ABC Foto del día, padre e hijo Beto Velar admite de tráfico de influencias El titular del congreso Silvio Beto Velar, ANRHC reconoció ayer que incurrió ...en tráfico de influencia, ...causar de pérdida de investidura... ...según la Constitución Nacional... ...con el ingreso de su hijo Alejandro Ovelar... ...a la Cámara Baja... ...admitió el error de haber aceptado el cargo... ...cuando lo llamó el presidente de Diputados... ...Raúl La Torre... ...el hijo de Ovelar dijo tener idoneidad... ...y no piensa renunciar... ...aparecen más miembros de la parentela del senador cartista... ...en la función pública... ...varios sobrinos, primos y hasta su ex esposa... ...ocupan cargos en distintas reparticiones del Estado vamos a la página 2 y 4 siguiendo con este material ya en páginas del impreso aparecen más familiares de o Velar ubicado en función pública tenemos la lista en la página 2 Suma los nombres de allegados al presidente del Congreso con sueldos del Estado. Sobrinos, sobrinas, primos y primas del senador cartista Silvio Beto Velar aparecen ahora en diferentes instituciones públicas, algunos con jugosos salarios mensuales. En dos décadas, como legislador Ovelar, conocido también como Trato Apúa, ubicó a una decena de familiares directos y políticos. Esto está en la página 2 Ahí tenemos la infografía Habla de los parientes del senador Silvio Beto Ovelar, lo que observamos a través de TV Ovelar, los parientes de Ovelar En la función pública es Magnolia, Mendoza Ovelar Salario de 100 millones de guaraníes Y teipú Binacional, esposa Su cuñada, Violeta Mendoza Balmaceda Salario de 46 millones de guaraníes Estoy redondeando, un poquito más La cifra Entidad Binacional, ya directa José Armando Mendoza, cuñado en el Poder Judicial, 20 millones de guaraníes. Amando, Armando Mendoza, el suegro, 51 millones de guaraníes en la Binacional de Roberto Ligio Velar Benítez, el hermano, 17 millones 450 mil guaraníes en Aduana. René Gustavo Velar Benítez, 17 millones 350 mil guaraníes en la Defensoría Pública, es el hermano. Hugo Velar Benítez, también su hermano en la Municipalidad de Coronel Oviedo, salario de 12 millones de guaraníes, Alejandro de Jesús Ovelar Ayala, hijo, en la Cámara de Diputados, 3 millones 300 mil, Mariela Ovelar, su hermana, Ministerio Público, 7 millones de guaraníes, Lidia Alicia Ayala, ex esposa en el Tribunal Superior de Justicia Electoral, 12 millones de guaraníes, Walter Ovelar, su primo, y Teipú 23 millones de guaraníes, Gladys Torales Ovelar, prima política, en el Ministerio Público, 14 millones de guaraníes, y Fernando Velarriquerme, el sobrino, en el Ministerio Público, 4.536.000. En total, los parientes del senador Silvio Beto Velar Benítez en la función pública suman un total mensual de 328.829.179 guaraníes. Una pesada carga mensual es lo que dice hoy en Página 2 nuestro impreso. Pasamos a la Página 4. El senador Ovelar admite un posible tráfico de influencias. El titular del Congreso dice que metió la pata por amor. El presidente del Congreso, Silvio Ovelar, reconoció que su hijo ingresó al Congreso gracias a sus privilegios. Dijo ayer que metió la pata porque le superó la emoción. Aseguró que conversará con su hijo y negó que haya incurrido en nepotismo. Sin embargo, admitió que el caso puede marcarse en tráfico de influencias. Hablaba de distorsión de sus declaraciones con respecto a la educación pública de los docentes mediocres del interior del país. Aseveró que no quiso menospreciar a los jóvenes que deben sobresalir en medio de una situación absolutamente desigual y en malas condiciones económicas. Cometí el error de aceptar su contrato y voy a conversar con él en el transcurso de la mañana, decía por la mañana de ayer, conversar con su hijo. Él también se merece respeto, declaró Ovelar. A veces Hablaba ayer con un compañero aquí en las 7:30. El senador Ovelar admite un posible tráfico de influencias. El hijo de Beto se embarró con preguntas. Silvio Beto Ovelar, el presidente del Congreso, su hijo Alejandro de Jesús Ovelar Ayala, se presentó ayer en la oficina de audiencias dependiente de la presidencia de la Cámara de Diputados y si bien trató de justificar su contratación alegando idoneidad y que no tenía intenciones de renunciar evadió responder algunas preguntas importantes incluso fue resguardado por Raúl La Torre yo creo que no voy a renunciar, tendré que conversar con él decía con relación a su padre 4 con 11 minutos, los detalles, página 2 y 4 hoy de ABC. Seguimos con otros títulos, Aliana lleva a su cuñado a la vicepresidencia, esto está en la página 6, desde diputados y le eleva el salario. Aliana ubicó también a su cuñado en vicepresidencia, lo nombró director y le asignó un sobresueldo, el vicepresidente de la República, Pedro Aliana Cartista, no solo ubicó a su hija Montserrat en la Cámara de Diputados, sino también a su cuñado Rodrigo Daniel Souto Ortiz, hermano de la diputada Fabiana Souto, ANRHC. Le asignaron incluso el cargo de director y con un sobresueldo en la institución a su cargo. Rodrigo Daniel Soutortis, cuñado del vicepresidente de la República, Pedro Aliana, está a su cargo en dicha institución. El líder de la bancada de Honor Colorado en el Senado, Basilio Bachi Núñez, intentó justificar de manera ridícula y hasta casi ofensiva el nombramiento de la hija de Pedro Aliana en diputados. Monserrada Aliana afirmando que justifica su millonario salario solo por el hecho de haber hecho campaña por la ANR. Trabajó por nosotros en la campaña, llegamos al poder para cumplir no va a ser planillera. Ese es el principal mérito. Tiene aptitud y actitud, que son dos cosas diferentes, decía Bachi Núñez. Por segunda semana consecutiva, el presidente de la Cámara de Diputados, Raúl La Torre, y el director de recursos humanos, Ricardo Baezquén, se negaron a facilitar datos sobre los cuestionados funcionarios de la institución. La Torre se esconde y retasean datos públicos. A raíz de la negativa se tuvieron que solicitar los datos a través de la Ley de Acceso a Información Pública. Unos 30 docentes, miembros del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, se movilizaron ayer en un acto en repudio contra el senador Silvio Beto Velar, frente a su domicilio familiar ubicado en el barrio 12 de Junio de Coronel Oviedo. La movilización fue en rechazo de las declaraciones del legislador que trató de mediocre la educación pública en el interior del país. 4 con 14 minutos. Piden revisar ley de arancel cero en las universidades del Estado, iniciativa del MEC. Esto está en la página 22, el destaque de este título, hoy importada portada de ABC, Mora plantea revisar la ley de arancel cero porque acentúa inequidad. Estudiantes de colegios privados copan espacio en universidades públicas, afirman. El viceministro de Educación Superior y presidente del CONES, Federico Mora, planteó ayer revisar la ley de arancel cero, que aún no tiene tres años de vigencia. Alegó que las universidades públicas perdieron el financiamiento que tenían antes y están copadas de egresados de colegios privados. El viceministro de Educación Superior, Federico Mora, aseguró que en los criterios de puntaje y en caso de desempate, los egresados secundarios que quieran ingresar a universidades nacionales serán priorizados en el nuevo programa de becas del gobierno que otorgará 5.000 becas en 2024. Las postulaciones se extienden hasta el 10 de enero. Universidades públicas tendrán prioridad, es lo que dicen el viceministro de Educación Superior, Federico Mora. Aseguró ayer que los estudiantes que quieran ingresar a universidades públicas serán priorizados en la selección de los ganadores de las 5.000 becas del plan nacional que anunció el gobierno para 2024. <música> Muni reclama tasas al IPS por 10 millones de dólares. Página 20, A veces Color. <música> Municipalidad Asunción exige a IPS 10 millones de dólares por impuestos y tasas. Juez da razón a la comuna... ...y resuelve llevar adelante... ...el juicio ejecutivo contra el ente... ...el juez Arnaldo Martínez Rosano... ...rechazó ayer la excepción... ...de inhabilidad de título... ...interpuesta por el Instituto de Previsión Social IPS... ...que supone pagar... ...a la Municipalidad de Asunción... ...impuestos y tasas por... ...75.235 millones de guaraníes... ...alegando que se trata de... ...hospitales y no de negocios... ...la comuna asegura... ...que Lente alquila y genera dinero con inmuebles que no son centros médicos. Municipalidad de Asunción exige a IPS 10 millones de dólares por impuestos y tasas. Y parte de lo que dice la ley orgánica, el material sobre este tema, hoy en nuestra página 20. El conflicto que gira en torno a la falta de pago de impuesto inmobiliario y de tasas, pago por servicios prestados como recolección de basura, por parte del IPS de la Municipalidad de Asunción, por una decena de predios. Según la comuna, la institución debe abonar por los inmuebles que tiene a su nombre que no sean hospitales. Fiscalización ciega de trabajos en Traschaco, página 16. Título en portada. Fiscalizadora ni vio los baches que aparecieron en el lote 1 de ruta PI09. Ministerio de Obras Públicas pidió informe a consultora contratada para controlar obra de Latras Chaco. El Ministerio de Obras Públicas contrató por una suma millonaria a Electropar ingenieros y consultores SRL para fiscalizar los trabajos ejecutados en el lote 1 de la ruta PI09 del kilómetro 50 al kilómetro 112. Pero la consultora ni vio los baches que ya comenzaron a aparecer en la nueva carretera antes de inaugurar. Seguimos uno de los baches en la página 16, la condición en que se encuentra la nueva ruta tras Chaco. Piden informe a consultora. Los productores que piden caer sobre fiscales y vialeras. Electropar, ingenieros y consultores, cobrará millones al Ministerio de Obras Públicas por fiscalizar el lote 1 de la ruta PI09. Son los títulos portados hoy de nuestro impreso 4 con 18 minutos. Vamos a la contratapa. Las noticias deportivas. Olimpia proyecta 8 fichajes. El levantamiento de la sanción de FIFA es inminente. Al menos de forma provisoria. Olimpia proyecta la incorporación de 8 futbolistas, de los cuales 6 son prioridades para el entrenador Francisco Arce quien sin revelar el nombre sugirió la contratación de dos laterales, derecho e izquierdo, dos marcadores centrales, un mediocampista de contención, dos volantes creativos y un centro delantero. El conductor franqueado anunció que David González, Saúl Salcedo, Gastón Olveira y Facundo Bruera, quienes se encuentran en etapa de recuperación, no participarán del arranque de la pretemporada, marcado para el próximo martes en la Villa de Fernando de la Mora. La breve fase consistente en pruebas médicas y recondicionamiento físico se extenderá hasta el sábado 30. La etapa más dura de la preparación se desarrollará a partir del miércoles 3 de enero. Olimpia proyecta 8 fichajes. Levantamiento de la sanción de FIFA es inminente. Faltan 28 días para el inicio de la apertura 2024. La cuenta regresiva hoy en contra etapa de ABC. Y trae una tabla interesante en la contratapa de las temporadas en la máxima categoría, ya incluyendo los 2024 de los clubes eh, de la APF: Olimpia 114 participaciones, Guaraní 113, Cerro Portiniño 108, Libertad Nacional 107, Sol de América 105, Luqueño 89, Tacuarí 13, Trinidense 6, 2 de mayo de Pedro Juan Caballero en 5 temporadas. General Caballero de Juan Nuevo Mallorquín, 3 y Emiliano también con 3. 5 años no hubo campeonato. 1908, golpe de Estado del 2 de julio de 1908. 1922, guerra civil y de 1932 al 34, por la Guerra del Chaco. Cinco años donde no hubo campeonato oficial de nuestro fútbol. En 1912, Guaraní pidió permiso para no participar del certamen debido a una pandemia que afectó al país. De ahí que Olimpia tiene 114 participaciones y Guaraní 113 datos en contraetapa hoy de ABC a 28 días para el inicio de la apertura 2024 bueno como se van también ajustando los, los demás clubes para este campeonato, páginas de ABC Color la Sub-23 otra ajustada de Victoria Paraguay que derrotó a Panamá por 1 a 0. Un encuentro amistoso. Fluminense. Manchester City. Hoy la final del Mundial de Clubes. A las 15 horas de nuestro país. Manchester City. Fluminense. Santa Francisca Javier eh, Cabrini religiosa en nuestro, en nuestro santo oral. Santa Francisca Javiera Cabrini. Sí. De Arriero Bayurapo iba cara de agosto dice el 4 con 22 minutos, vamos a nuestro editorial de la fecha. ABC Color, el diario completo, presenta el Editorial de la Fecha. Un trato a Puba en el Congreso. En los últimos años, el senador Silvio Ovelar, ANR Cartista, ha logrado ubicar al menos a 10 parientes cercanos en el presupuesto estatal y en el de las entidades binacionales para que vivan a costa de los contribuyentes sin haber demostrado sus aptitudes en un concurso público de oposición para hacerse funcionarios ni haber existido necesidades temporales de excepcional importancia para la comunidad que justifiquen su contratación, tal como manda la ley de la función pública. Por ende, en la mayoría de los casos, sus respectivos nombramientos y contrataciones son nulos de nulidad absoluta, pero nadie ignora que la norma pertinente es letra muerta, más aún cuando afecta a quienes gozan de poderosos padrinos. Un trato a púa en el Congreso es lo que dice en parte de nuestro editorial hoy, viernes 22 de diciembre de este año 2023. Lee ABC Color el Diario completo.